0: Kleine Umfrage, wer von euch hat schon mal ein Kind bekommen oder ist Vater geworden? Ja, Ich meine auch die Männer, ihr habt natürlich kein Kind bekommen. aber ja. Ähm, die Sache ist halt die, wenn man in der Erwartung ist auf ein Kind, dann ist das so, dass ähm, ja, die, die, äh, der Druck sich erhöhen kann. Man denkt, wow, ich bin jetzt verantwortlich für das Leben eines kleinen Menschen. Aber eine andere Sache, die äh, wofür wir auch verantwortlich sind als Eltern, ist, wir müssen diesem neuen Wesen, wir müssen dem einen Namen geben. Ja und äh, da einen guten namen zu finden das ist immer wieder eine herausforderung weil es echt viele gute namen gibt und auch schlechte und das dann irgendwie so zu evaluieren ist dann, ähm, ist dann unsere aufgabe als meine frau und ich das erste mal in erwartung waren äh, zu unserem ältesten haben wir auch hin und her diskutiert und ich weiß nicht wer von euch das kennt der mit einem Partner, Partner zusammen entscheiden muss wie das kind dann benannt wird dann gibt es halt so namen der dann kommt, kommt meine frau mit einem namen und der so rein objektiv betrachtet ein schöner name ist aber bei mir so ne Niemals wird mein Kind so heißen, weil ich mit diesem Namen etwas assoziiere. Ja, ich denke zurück an, eine an einen Klassenkamerad, den ich nicht mochte. Ja, und ich will nicht jedes Mal, wenn ich mein Kind anspreche, an diesen Klassenkameraden denken. Offensichtlich hat sich in mir drin, an bei meinem Klassenkameraden, irgendwas festgesetzt, das über viele Jahre hinweg drin geblieben ist. Für, für all die Eltern, die gerade werdende Eltern sind oder die gerade in diesem Konflikt sind, einen Namen zu finden. Wir reden heute über eine Person, die einen ganz besonderen Namen hat. Und ich schlage euch vor, diesen Namen zu wählen, denn wenn euer Kind so heißt, dann ist es sehr besonders. Ja? Denn wir reden heute über Ahitofel. Ahitofel. Ahitofel ist eine sehr unscheinbare Person im Alten Testament, also in dem ersten Teil der Bibel die von einer Zeit erzählt, die sehr, sehr weit zurückliegt. Ahitophel hat so ungefähr um das Jahr 1000 vor Christus gelebt und Ahitophel war einer der engsten Berater vom König David. König David war einer der beeindruckendsten Könige in der Geschichte von, von Israel und der ein sehr, sehr großes Reich aufgebaut hat. Und man geht sehr davon aus, dass Ahitophel einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses Reich gebaut und sich ausstrecken konnte. Weil er ein guter Berater war. In der Bibel wird er so beschrieben, jedes Wort, das Ahitophel damals sprach, galt so viel wie Gottes Offenbarung selbst. Also das ist mal eine Reputation, wenn ein Ratgeber als göttlich identifiziert wird. Also zumindest das, was er sagt, so ist, als ob Gott selber gesprochen hat. Das war Ahitophel. Er war ein sehr, sehr enger Freund, ein sehr, sehr enger Berater, von David und mit dem er zusammen durch Dick und dünn ging und viele Kriege und viele wichtige Entscheidungen für ein ganzes Land treffen musste. Aitofe lebte am Königshof, er ging bei David, äh, in, durch Davids Tür ein und aus, er aß mit ihm zusammen, sie teilten das Leben miteinander, sie waren sehr, sehr enge Vertraute. David selber hatte viele Kinder und einer davon, der war, das war der Absalom. Die Beziehung zwischen David und Absalom, die war nicht so wie die Beziehung zwischen Aitofel und David, weil Absalom und David eher so eine kritische Beziehung hatten. David so als guter Vater hat immer wieder versucht, für die Beziehung zu kämpfen, aber Absalom war irgendwann sogar richtig feindlich seinem Vater gegenüber gesonnen, dass er anfing, eine Intrige zu planen, um David als König zu stürzen und selber an die Macht zu kommen. Und Absalom sammelte ganz viele Nachfolger und verbreitete Lügen über seinen Vater, den aktuellen König. Und konnte, schaffte es, dass sogar, äh, so weit, es kam sogar so weit, dass Absalom eine riesige Armee stellen konnte, mit denen er nach Jerusalem reiste, da wo der Sitz von König David war, um David zu stürzen und um ihn zu töten, um selber König von Israel zu werden. Und David sieht diese Gefahr kommen und er packt seinen, seinen ganzen Hofrat zusammen, seine wichtigsten Männer, seine Bodyguards und sie fliehen Hals über Kopf vor der androhenden Macht. Der König und alle, die zu seinem Hof gehörten, verließen sofort die Stadt. Nur zehn Nebenfrauen ließ er zurück, damit sie sich um den Palast kümmern. In der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit waren Absalom und die Krieger Israels in Begleitung von Ahithophel in Jerusalem eingetroffen. Also der enge Vertraute Davids schließt sich der Intrige und der Verschwörung gegen ihn an. In dieser ganzen Situation, David ist geflohen, Hals über Kopf mit seinem Hausrat und mit, mit seinen engsten Vertrauten. Unter diesen engsten Vertrauten ist auch eine Person, die Hushai heißt. Und Hushai selber ist auch ein sehr, sehr, sehr kluger Mensch, auch ein sehr, sehr guter Ratgeber, den David auch immer wieder einbezogen hat in seiner, in seiner Königsherrschaft. Und dieser Hushai sagt, ich bin Integer, ich stehe zu dir, David. Und David sagt, nee, Hushai, du bist so klug, du bist so raffiniert, du bist so von Gott äh, befähigt, gute Ratschläge zu geben. Ich schicke dich zurück zu Absalom nach Jerusalem, damit du für uns halt ihm Ratschläge geben kannst, also dass wir davon profitieren können. Und Huschai geht zurück und bekennt Absalom und sagt, ich stehe nicht treu zu dir, sondern ich stehe zum König treu und ich werde dem König Ratschläge geben und weil es jetzt so der Fall ist, dass du der König bist, schließe ich mich dir an. Und so hat Absalom zwei gute Ratgeber in einer Position, in der er noch nie gewesen ist, in einer ganz neuen Situation. Und wir müssen wissen, damals war der Informationskanal im Volk Israel nicht so schnell wie heutzutage, sondern dass das ganze Volk Israel in, den, in dem nächsten Dorf gar nicht erst mitbekommen hatten, dass es ein Königswechsel stattgefunden hat. Also Absalom findet sich in einer Situation, wo er auf dem Thron sitzt, der König geflohen ist, aber das ganze Volk noch nicht weiß, dass er jetzt der neue König ist. Also gibt es, gibt es wichtige Entscheidungen zu treffen, wie sie weitergehen. Deswegen wendet sich Absalom an Aitofel und fragte ihn, gib mir einen Rat, was ich jetzt tun soll. Aitofel ist der, der sehr, sehr viele gute Ratschläge gegeben hat. Der dafür bekannt ist, großartige Ratschläge zu geben, die bahnbrechende Dinge auf möglich machen. Aitofel antwortet, geh und schlafe mit den Nebenfrauen deines Vaters. David hatte Zehn zurückgelassen, damit sie sich um den Hausrat kümmern. Und er schlägt vor, Geh auf die Dachterrasse, Bau, lass dort ein Zelt aufbauen und geh offensichtlich öffentlich in dieses Zelt zu den Nebenfrauen deines Vaters. Denn damit drückst du ganz eindeutig aus, ich bin jetzt der König. Ich bin jetzt der Herr im Haus. Der Thron gehört mir. Ahithophel empfiehlt Absalom, ein, ein, ein Gebot zu brechen, das Gott dem Volk Israel Jahrhunderte vorher gegeben hat, das genau das explizit beschreibt. Schlafe nicht mit der Frau deines Vaters oder mit den Frauen deines Vaters. Und er sagt, mach das, denn das wird etwas auslösen. Wenn du das machst, danach wird ganz Israel wissen, dass eine Versöhnung zwischen dir und deinem Vater undenkbar ist und deine Anhänger werden noch entschlossener zu dir stehen. Der Rat des Aitofels an Absalom, den verschwörerischen Sohn Davids, ist, brenn alle Brücken nieder. Ent, ent, triff eine Entscheidung, mach etwas, wo es keinen Weg mehr zurückgeht. Wenn du das machst, werden alle wissen, was passiert ist. Und es wird Versöhnung wird nie mehr wieder möglich sein. Und sie errichteten Absalom für Absalom ein Zelt auf dem Dach des Palasts. Alle konnten es sehen, als er zu den Nebenfrauen seines Vaters ging. Absalom befolgte Aitofels Ratschläge gerade so, wie David es getan hat. Denn Aitofel war ein sehr kluger, ein sehr weiser Mann, der, der sich in seiner Klugheit und in seiner Weisheit schon mehrfach bewährt hat, über die Jahre des, der Königsherrschaft von David hinweg. Und es ist ein kluger Rat, es ist ein weiser Rat. Ein ist hier noch nicht fertig und er sagt, ich habe noch einen Rat für dich. Lass uns das so machen. Sein zweiter Ratschlag ist, gib mir genug, man, gib mir eine kleine Armee und ich persönlich werde David nachjagen. Ich werde David fangen und ich werde ihn töten. Lass uns ihn sofort attackieren. Sie sind Hals über Kopf hier aufgebrochen und wir müssen dieses Momentum nutzen, um sie platt zu machen. Und Absalom, das erste Mal in dieser Position auf dem Thron, wendet sich zu Hushai und sagt, Herr Hushai, du bist ja auch noch da. Ich habe gehört, du hast auch ein paar kluge Worte zu sagen. Was wäre denn dein Rat? Und Hushai sagt, mein Rat ist, lasst uns erstmal abwarten. Du kennst deinen Vater und du kennst deine Bodyguards, die bewährte Krieger, Soldaten sind. Sie sind wie eine Bärin, deren man ihr Junges entrissen hat. Und wenn wir sie jetzt attackieren, werden sie uns niedermetzeln. Lasst uns lieber warten und unsere Kräfte stärken. Lass uns die ganze Armee Israels zusammentrommeln und dann in einem riesigen Schlag gegen sie kommen und sie dann attackieren und dann vernichten. Hushai selber weiß, dass der Ratschlag von Ahitophel eigentlich viel besser ist. Aber Hushai spricht seinen Ratschlag Absalom gegenüber in, so, dass, er, dass David davon profitiert. Er weiß, dass wenn sie ihn jetzt sofort nachjagen, David wirklich besiegt werden kann. Er weiß, dass der Ratschlag von Ahitofel immer noch der beste Ratschlag ist, wie früher immer seine Ratschläge gewesen sind. Und Absalom, der neue König, hat die Qual der Wahl. Da sagte Absalom zu all, und alle Männer Israels, der Rat des Akitas Huscheis ist besser als der von Ahitofel. Denn der Herr, hatte dafür gesorgt, dass der kluge Rat Aitofels missachtet wurde. Gott hat hier offensichtlich seine Finger im Spiel. Es, er führt es so dazu, dass der Fehl, der, der, der falsche Rat, der etwas schlechtere Rat von Huschai, von Absalom als der bessere Rat empfunden wird. Um David zu schützen. Weil Gott mit der Geschichte von David noch nicht fertig war. Um David vor seinem eigenen Sohn zu bewahren. Und der vielgelobte, lang anerkannte Ahitophel, der Ratgeber Israels, als er merkte, dass sein Rat nicht befolgt wurde, sattelte er seinen Esel, ging zurück in seine Heimatstadt, brachte seine Angelegenheiten in Ordnung und erhängte sich. Er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Eine etwas absurde Geschichte. Aber wenn ich diese Geschichte mir so anschaue, dann stelle ich mir eine einzige Frage. Warum? Warum? Warum macht ein weiser Ratgeber, der als sehr klug, als einer, der scheinbar mit Gott in Verbindung stand, wieso trifft er so eine Entscheidung, wie kommt es so weit, dass er sich gegen einen engen Verbündeten setzt, David selber beschreibt die Beziehung zwischen Ahitophel und sich folgendermaßen. Du bist mein Begleiter, mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben eine enge, intime, eine, eine intakte Beziehung. Und von einem Schlag auf den anderen ist Aitofel bereit, der Verschwörung sich anzuschließen, David zu stürzen und ist sogar bereit, ihn persönlich zu ermorden. Wie konnte das so weit kommen? Wie kann ein kluger, weiser Aitofel? so dumm werden. Wir müssen wissen, dass Aitofel selber einen Sohn hatte. Aitofel hatte den Sohn, der hieß Eliam. Und Eliam hatte eine Tochter, die hieß Bathseba. Und es war genau diese Bathseba, die wo David einmal in einer Kriegssaison, die einen Mann hatte, der hieß äh, Uriah und Uriah war einer der wichtigsten Soldaten von David und die waren gerade im Kampf. David war aber zu Hause in seinem Palast. Er langweilte sich und ging auf seinem seiner Dachterrasse spazieren und sah von oben runter in den Garten von Uriah und Bathseba und sah Bathseba dort nackt baden und war so von ihr, äh, fand sie so attraktiv, dass er sagte, ich will sie haben und er ließ sie zu sich bestellen und er schlief mit ihr und das Ganze, das Ganze konnte nicht vertuscht werden, weil Bathseba schwanger geworden ist dadurch und er hat versucht, Uriah das Kind unterzujubeln, das ist schiefgegangen und David hatte dafür gesorgt, dass Uriah umgebracht wird, um seine Sünde oh, unsichtbar zu machen. Aber sie ist nicht unsichtbar geblieben. Aitofel hat es mitbekommen. Und in Aitofel ist eine Ehrverletzung entstanden. Heutzutage haben wir nicht mehr so ein krasses Ehrgefühl wie in der, in der Kultur damals. David hatte offensichtlich die Familie Aitofels entehrt. Mit dem, was er da mit der Enkeltochter eithofels angestellt hat. Und dieser kluge, weise Eithofel wird wütend, nächste Folie bitte, und er verbittert. Wut und Verbitterung fangen an, in seinem Herzen zu wachsen. Wir lieben, an der Geschichte von Ahitofel stellen wir fest, dass das super gefährlich ist. Wenn Wut und Verbitterung in unserem Herzen Platz haben darf, in uns drin bleiben darf, wenn sie Sachen uns nicht mehr loslassen, dann ist das gefährlich. Bei Aitofel sehen wir das. Ahitofel war selber kein Krieger, er war kein Soldat, er, war ein, er hatte keine militärische Ausbildung. Ahitofel war ein Schickimicki-Typ, der am, am, am Hof des Königs Ratschläge gab. Aber er war derjenige, der sagt, Absalom, gib mir eine kleine Armee und ich werde hingehen. Ich werde David persönlich töten. Da ist etwas in Aitofel gewachsen, aus Wut und Verbitterung gegen diesen Mann, der die Ehre seiner Familie befleckt hat. Oh, Wut und, und, und Verbitterung sind sehr gefährlich. Und ich glaube, dass, da sind wir auf einmal bei einer Tatsache, die nicht irgendwie alttestamentlich ist, sondern wo, die wir heutzutage immer wieder erleben. Wut und Verbitterung können aus uns Menschen machen, die Unheil stiften. Das Gleiche galt über die Jahrhunderte danach auch, bis heute. Das führte sogar dazu, dass einer von, 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 den wichtigen Kirchenleitern im ersten Jahrhundert, als, als, als gerade so die ersten Kirchen entstanden, sich, sich notgedrungen sah, da, das zu thematisieren und das an eine Kirche zu schreiben und zu sagen, Leute, es ist gefährlich, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr es zulasst, dass Wut wachsen darf in euch und euer Herz verbittert, dann wird das, werdet ihr zu einer Gefahr. Und diese Person drückt das folgendermaßen. Er sagt, sagt, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Denn bei Wut ist es so, wenn wir sie wachsen lassen, ist sie wie eine Wurzel. Und ihr Lieben, das, Ich glaube, wir alle wissen, dass Wurzeln meistens unterirdisch sind, unsichtbar. Sie breiten sich aus. Und manchmal kriegen wir es gar nicht mit, dass sich eine Wurzel schon so stark vergrößert, so gestärkt hat, so sich so etabliert hat in unserem Leben, weil es unsichtbar ist. Und niemand von außen das auffällt, dass diese Wut, dass diese Verbitterung, diese Verhärtung in uns drin immer stärker wird. Denn Wut ist wie eine Giftpflanze, wie eine bittere Wurzel, die, die, wächst, die wächst und immer stärker wird. Und daraus etwas erwächst, das giftig ist. Und das, was dann daraus wächst, kann sogar so groß werden, dass wir zum Unheil werden. Bitterkeit ist nämlich die Überzeugung, dass die wachsende Wut auf eine Person, die uns verletzt hat, unser Leben besser macht. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, dass wenn ihr irgendwo eine Verletzung erlebt habt, in welcher Form auch immer, dass diese natürliche Wut, die in uns vorkommt, und wir sie dann immer weiter tragen, wir uns selber sagen, ich verdiene es, wütend zu sein. Wenn du wüsstest, was sie mir angetan hat, wenn du wüsstest, was er sich geleistet hat, dann ist doch mein Recht, wütend zu sein. Und wir glauben, dass wenn wir in dieser Wut verharren, wenn wir bitter werden, wenn, wenn, wenn das wachsen darf, wenn wir das vielleicht sogar noch nähren, dass, 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 dass es unser Leben besser macht. Was, denn was wäre, wenn wir es loslassen? Dann würde er doch durchkommen. Dann würde sie doch keine Konsequenzen erleben. Ich habe das Recht, wütend zu sein. Nur die Sache ist die, dass wenn Wut wachsen darf, wenn unser Herz, wenn unser Innerstes verbittert, dann ist das gefährlich. Wir können ein Unheil werden für andere. Denn Wut und Verbitterung tötet nicht nur uns, sondern sie macht auch an, ist auch eine Gefahr für andere. Denn Verbitterung ist so etwas wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Wir selber ver 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 vergehen darunter, aber wir unser, un, unsere, unser verbittertes Herz führt dazu, dass wir auch andere mit in Mitleidenschaft ziehen. Die Wut und Verbitterung, die Aitofel hatte, waren, haben dazu geführt, dass er zu einer Art Monster geworden ist. Merkt ihr, wie wenn wir Wut wachsen lassen und unser, unser Innerstes verbittern darf? Merkt ihr, wie das zu etwas wachsen kann, das sogar größer wird, das wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können? Deswegen ist es Paulus auch so wichtig, einen der ersten Kirchengründer ebenfalls in eine Kirche hineinzusprechen. Und er hat diese Kirche in Ephesus in der heutigen Türkei vor Augen und er weiß wahrscheinlich genau, was für Konflikte in dieser Gemeinde passieren. Und er spricht in das Leben der Gemeinde hinein. Und Paulus sagt, wenn ihr wütend seid, dann versündigt euch nicht. Ich weiß nicht, wem von euch das auffällt, sondern Paulus sagt hier nicht, Christen dürfen nicht wütend sein. Christen sollten niemals sauer auf jemanden sein. Das sagt er nicht. Paulus ist ein Realist. Paulus ist jemand, der versteht, wie Gott uns gemacht hat. Denn Gott hat uns emotional gemacht. Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Und Wut ist eins von Gott geschaffenes Gefühl. Er sagt, wenn ihr wütend werdet, also, es wird vorkommen, ihr werdet verletzt werden. Denn wenn wir verletzt werden, entsteht Wut. Dann kommt eine natürliche Reaktion, eine Abwehrhaltung. Wir gehen in den Angriffsmodus oder wir fliehen. Oder wir, wir, Wut ist vollkommen normal. Aber wenn das passiert, dann lasst nicht zu, dass das zur Sünde wird. Wenn wenn Wut wachsen kann, kann das zur Sünde werden. Er sagt weiter, wenn ihr wütend seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. So im Kirchenkontext, wenn man sich auf Ehe vorbereitet, gibt es oft so Seminare über die Ehe und so weiter. Und dann ist dieser, wird dieser Ratschlag ganz oft im Ehekontext genannt. Ja? Wenn ihr euch streitet, dann klärt, dass ihr vor dem Zubettgehen äh, diesen Streit geklärt habt. Ist ein guter Ratschlag. Ich glaube nicht, dass Paulus an Ehe denkt, weil wir sind hier gerade in Epheser 4, aber in 1. Epheser 5 kommt er zum Thema Ehe. Ich glaube, er meint etwas anderes. Er meint, dass wenn wir Wut zulassen, lass sie nicht wachsen. Nimm Wut nicht in dein Morgen. Lass deine Wut und Verbitterung nicht dein Morgen beeinflussen. Lass sie nicht wachsen. Gib der Wut keine Zeit. Die Wut ist natürlich, ne? Ja, anerkenn das, worauf du wütend bist. Aber lass sie nicht wachsen, und dich innen drin verbittern. Denn die Gefahr besteht, dass gibt dem Teufel nämlich keine Gelegenheit, Unfriedenheit zu stiften. Ich persönlich glaube an den Teufel, weil Jesus an den Teufel geglaubt hat. Und Paulus ist hier ziemlich, wird hier ziemlich harsch, indem er sagt, wenn wir, wenn, wenn wir es uns leisten, dass die natürliche Reaktion auf eine Verletzung, Wut, wenn wir diese Wut in uns drin belassen, wenn wir das nicht aufräumen, wenn wir davon nicht frei werden, dann hat es das Potenzial, wenn wir das mit in unser Morgen nehmen, wenn wir dieser Wut Zeit geben zu wachsen, dann kann sie zu etwas werden, das uns zu einem Unheil für andere macht. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dem Teufel die Tür zu öffnen, uns zu gebrauchen, in der Welt noch mehr Unheil zu stiften. Denn das ist das, was er gerne macht. Deswegen lasst Wut nicht wachsen. Sie ist wie eine Wurzel, die in, im Unsichtbaren stärker wird und daraus eine Pflanze entspringt, die giftig, die gefährlich ist. Wisst ihr, als David sich diese schreckliche Tat hat, leist, geleistet hat mit Bathseba, mit der Enkelin von Ahitophel. Ich glaube, dass Ahitophel kurz danach, als er es mitbekommen hat, weggezogen ist. Denn wir lesen im Kontext, dann, da, wo, da wo es darum geht, dass Absalom Aithofel ruft für seine Intrige, dass Aitofel schon zehn Jahre lang in seiner Heimatstadt lebt. Er ist schon seit zehn Jahren nicht mehr in Jerusalem bei David als Ratgeber. Schon seit zehn Jahren gehen sie getrennte Wege, weil diese, die, diese, dieser Fehltritt, diese, das, was David sich da geleistet hat, dieser Mord und dieser Ehebruch, den David sich da geleistet hat, der hat bei Ahitofel diese Beziehung ein für alle Mal gekappt. Und Aitofel ist verschwunden und er hat nicht mitbekommen, wie David getrauert hat, wie er bereut hat, wie er gelitten hat unter dem, was er da getan hat. Und er hat nicht mitbekommen, wie David Vergebung erfahren hat von Gott für diese schreckliche Tat. David konnte aus der Vergebung Gottes weitermachen. Aitofel aber hat die Wurzel der Bitterkeit in sich wachsen lassen die so groß geworden ist, dass er sie nicht mehr kontrollieren konnte. Und er bereit war, Dinge zu tun. Einfach nur, weil er sich an David rächen wollte, weil er die Ehre seiner Familie verletzt hat. Und Paulus sagt, das kann passieren. Das kann passieren, wenn wir dieser Wut keinen ke ke ähm, kein Weg zeigen, wo sie raus kann. Wenn wir diese Wut, diese Wut in uns drin wachsen lassen, wenn unser Innerstes verbittert wird. Paulus ist realistisch. Er sagt, ja, wir werden wütend werden. So sind wir geschaffen. Denn nicht, wenn du wütend wirst, sondern wenn du Wut wachsen lässt, dann, dann öffnest du die Tür für den Teufel in deinem Leben. Dann besteht das Problem, steht das Potenzial, dass du zu jemandem wirst, der Unheil schafft. Die Frage ist halt, was macht Mut, Wut in uns? Und ich glaube, dass Wut sagt, du schuldest mir etwas. Ich glaube, dass, wir, dass, dass wenn wir wütend werden, dass da ein, ein Ungleichgewicht entstanden ist. Wenn uns jemand verletzt hat, in welcher Form auch immer, dass, dass wir sagen, du schuldest mir etwas, du hast mir etwas genommen. Ja, es kann, kann sogar sein, dass dich jemand, dass sich, dass sich jemand im Kollegium sich einfach über einen Witz, über dich lustig macht und du hast deinen guten Ruf, du hast dein Gesicht verloren vor deinen Kollegen. Dir wurde dein guter Ruf genommen, dir wurde dein Gesicht genommen. Oder, oder auch viel, viel schlimmer. Viel offensichtlicher wird es, wenn uns wirklich etwas gestohlen wird, wenn uns wirklich Geld oder Besitz geraubt wird. Aber ganz oft wird uns, Wut sagt einfach, ich habe das Recht, wütend auf dich zu sein, weil du hast mir was weggenommen. Wut ist nämlich sowas wie, wie so ein Konto, auf das eingezahlt wird. Ja? Aber es geht immer nur direkt ins Minus. Ja? Mit jeder einzelnen Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das, wo, wo ihr Wut auf eine Person nie vergeben habt. Das, das jede andere Sache. Das, können, das kann eigentlich auch nur ein schiefer Blick sein. Eine neue Einzahlung auf dieses Kontos. Ja, mittlerweile guckt er mich schon böse an. der grüßt ja nicht mal mehr. Und, wie, und die Wut, sie darf wachsen und wachsen und wachsen. Paulus sagt, Leute, Leute, Achtung! Wut, die wachsen darf und unser, unser Innerstes verbittert, ist gefährlich. Was sollen wir denn machen, Paulus? Lasst sie nicht wachsen, nein, ganz einfach, befreit euch einfach von Bitterkeit, von Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, so wie jeder Art von Bosheit. Schüttelt sie ab, so als ob so eine Spinne in euren Ärmel krabbelt und ihr schüttelt sie raus. Befreit euch davon, weg damit. Wisst ihr, das, das griechische Wort, was hier für befreit euch übersetzt das heißt im Deutschen eigentlich übersetzt, befreit euch. So ganz einfach, wie das klingt. Lass das einfach locker. Weg damit. Wenn diese Wut in dir kommt, weg damit. Sie darf nicht in dir Platz haben, um wachsen, zu wachsen, um dich innerlich zu verbittern. Dann frage ich mich ehrlich, wie, pff, wie soll das funktionieren? Paulus, so locker. Die natürliche Reaktion Wut auf Verletzung, soll ich abschütteln? Soll ich einfach abwaschen, als ob nichts gewesen wäre? Wir müssen uns vor Augen führen, zu wem Paulus hier redet. Er spricht hier an eine Kirche in Ephesus. Er spricht hier die Epheser persönlich an. Und er geht davon aus, dass die Menschen, die das lesen oder das hören, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und das, was Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, kennzeichnet, ist, dass sie absolute Vergebung erlebt haben. Dass all die Schuld, all die Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, die durch uns entstanden ist, wo, wo ein Schuldenkonto, wo wir auf das Schuldenkonto von jemand anderem eingezahlt haben, für ein für alle Mal vergeben ist. Und deswegen kann er so mutig sagen, weil dir vergeben ist. Weil Gott all das weggenommen hat, weil Gott dich befreit hat, muss Wut, die ganz natürlich entsteht, wenn du verletzt wirst nicht mehr in dir Rumoren, Gären und Wachsen, sondern du kannst dich davon befreien, indem du der Person vergibst, so wie dir vergeben wurde. Denn Vergebung bricht die Macht von Wut und Verbitterung. Vergeben bedeutet, das, was in mir wachsen darf, diese Wurzel in mir drin, rauszureißen wie Unkraut, weil es Unkraut ist und Unheil schaffen wird. Das ist eine natürliche Folge, denn wenn wir Wut wachsen lassen, wird sie zu einer Giftpflanze werden, die Unheil schafft. Aber Vergebung ist das Jeten des Herzens von Wut und Verbitterung. Dem anderen Vergeben bricht die Macht von Wut und Verbitterung. Wir Lieben, vergeben und versöhnen, das ist ein Unterschied. Vergeben ist eigentlich nichts anderes, als es bedeutet, dass wir das Recht auf, Ra auf Rache verzichten. Wir verzichten persönlich darauf, dass dieses Ungleichgewicht von uns wieder ausgeglichen werden muss. Das bedeutet, jemandem zu vergeben. Versöhnung ist dann der Schritt danach, wenn diese Beziehung wiederhergestellt wird. Das bedeutet, ich kann jemandem vergeben, unabhängig von dem, was der andere macht. Ich verzichte einfach darauf, mich an ihm zu rächen, es ihm heimzuzahlen. Ihm auch so einen Spruch reinzudrücken. Ihn auch zu demütigen vor den Kollegen beim nächsten Mal. Ich verzichte darauf. Und Paulus sagt, Leute, weil Wut dieses Potenzial hat, in euch zu wachsen und aus euch deswegen zu jemandem zu machen, der Unheil schriftet, befreit euch davon. Jätet euer Herz aus indem ihr der Person vergebt und darauf verzichtet, selber dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit entsteht. Werdet die Wut los. Befreit euch davon. Jemand sagte mal, wenn du vergibst, ändert das keineswegs die Vergangenheit. Aber es ändert deine Zukunft. Die Vergangenheit wird da sein. Die Verletzung wird immer noch da sein. Und es kann sein, dass du jemanden vergeben hast, indem du auf Rache oder auf, auf Gerechtigkeit verzichtest. Und es wird ihr immer wieder vorkommen. Was wäre, wenn Aitofel David vergeben hätte? Er wäre wahrscheinlich der kluge Berater an Davids Hof geblieben. Aber er hätte die Kinder, die David nachher mit seiner Enkelin gezeugt hat, er hätte sie vorbeilaufen sehen und er wäre immer wieder daran erinnert, was David seiner Enkeltochter angetan hat. Aber wenn er, sich, wenn er sich dann selber daran erinnert, ich habe ihm doch vergeben, hätte er sein Herz sich selber beschützt, davor, dass Wut zu dieser Gefahr werden kann. Dass Wut so viel Zeit hätte zu wachsen. Aber Aitofel nimmt sich zehn Jahre Zeit und verändert die Zukunft. Und ihr Lieben, Aitofel hat nicht nur seine Zukunft ruiniert, er hat nicht nur sein Leben beendet, sondern dieser ganze Konflikt, der durch seinen Ratschlag eskaliert ist, hat dazu geführt, dass 20.000 Familien um ihre Männer und Söhne geweint haben. Denn das war das Resultat dieses Konflikts zwischen Absalom und David, dass 20.000 Mann gestorben sind. Also unsere Wut in uns drin beeinflusst nicht nur mich, zerstört nicht nur mich, sondern auch andere um mich herum. Was ist deine Verbitterung? Gibt es Menschen in deinem Leben, an die du denkst, und so, äh, oder vielleicht sogar noch aggressivere Reaktionen in dir hervorrufen? In, in der Nachbarschaft, in der ich groß geworden bin, hatten wir äh, einen älteren Mann, der offensichtlich verbittert war, weil wir Kinder hatten alle Angst vor dem. Ja? Äh, und das Schlimmste war, er wohnte direkt neben dem Spielplatz, wo wir Fußball gespielt haben. Und es kam halt immer wieder mal vor, dass der Ball in den Garten von dem, Opa, von dem älteren Herrn geflogen ist. Das Problem war, niemand wollte bei ihm klingeln. Aber es kam vor, dass der Ball am nächsten Tag wieder im Spielplatz lag, aber mit so einem Loch. Da war jemand, der auf unschuldige Kinder, die einfach nur rumkicken, verbittert war, wütend war, ihre Bälle zu zerstechen. Das hatte nichts mit uns zu tun. Da war irgendetwas vorgefallen, irgendeine Verbitterung vorgefallen, die ihn hart gemacht hat und ihn zu einem Unheil hat werden lassen. Denn das ist das Potenzial, das wachsende Wut, die zur Verbitterung führt, in uns hat. Deswegen sagt Paulus, befreie dich davon. Vergib. Verzichte darauf, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Meine Lieben, ich bin ganz ehrlich, das ist eigentlich für uns unmöglich, so zu leben. Das geht nur, das geht nur, wenn uns vergeben ist. Wenn, wenn uns von Gott vergeben ist. Wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat, was dieses Kreuz hinter uns symbolisiert. Was er sich hingegeben hat als ein Opfer, worüber wir heute gesungen haben. Damit uns vergeben ist. Damit unser Konto für ein für alle Mal geschlossen wird. Ihr lieben, dann kriegen wir Gottes Superkraft, seinen Geist in uns. Das klingt vielleicht absurd, aber das ist das, was, was wirklich passieren kann, wenn wir Jesus nachfolgen. Gott befähigt uns, so verrückt zu sein, auf Rache zu verzichten, obwohl wir es verdienen, sie umzusetzen. Mit ihm, durch ihn, übernatürlich. Manchmal übernatürlicher als übernatürlich für den einen oder anderen, je nach Schwere der Verletzung. Können wir, um uns zu lieben und den Menschen in unserer Umgebung zuliebe die Wurzel der Verbitterung rausreißen. Hier sind drei Tipps, wie wir das machen können. Erstens, mach dir bewusst, auf wen du wütend bist. Es kann sein, dass deine, dein Herz dein Inneres schon so bitter geworden ist, dass du, erstmal, dass du erstmal nachdenken musst, auf wen du eigentlich wütend bist. Ist es, der, ist es dein Vater, der in deiner Kindheit nicht da war? Ist es deine Mutter, die dich vielleicht ungerecht behandelt hat? Sind es dein Lehrer, deine Freunde, deine Klassenkameraden, deine Geschwister, Verwandte, dein Nachbar? Wer, auf wen bist du eigentlich wütend? Identifiziere, auf wen sich deine Wut richtet. Bist du auf Gott wütend? Weil du glaubst, dass er dir etwas schuldet? Dass du eigentlich etwas verdient hättest, was er dir nicht gegeben hat? Dass er dir vielleicht die Mutter genommen hat als Kind? Oder den Vater? Ob sie gestorben sind oder sich getrennt haben. Du hättest es eigentlich verdient, eine ordentliche Familie zu haben. Auf wen bist du wütend? Und zweitens, finde heraus, was dir genommen wurde. Definiere, beschreibe wirklich, was hat diese Person dir weggenommen? War es vielleicht dein Ehepartner, dein Ex-Ehepartner, der dir die Möglichkeit genommen hat, eine intakte Familie zu leben? War es vielleicht dein Vater, der dir, der dir die Zeit genommen hat, mit ihm Zeit zu verbringen? War es vielleicht dein Bruder, der dir genommen hat, der, der dir deine Würde genommen hat, weil er dich immer klein gehalten hat? Was wurde dir genommen? Lieben, ich glaube, wir brauchen Schritt 1 und 2, damit wir zu 3 kommen können, weil dann erst können wir Nummer 3 vergeben. Es muss klar sein, auf wen wir wütend sind. Und was diese Person uns geraubt hat. Vergebung kann nämlich erst geschehen, wenn klar ist, wem und was vergeben wird. Befreie dich davon. Denn wachsende Wut und Verbitterung kann dich zu einem Unheil werden lassen. Ich will euch eine Frau zum Abschluss vorstellen. Diese Frau ist Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom ist eine Holländerin, die in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat und die mit ihrer Familie, mit ihrem Vater und ihrer Schwester zusammen in einem Haus gelebt haben und sehr raffiniert geschafft haben, ganz, ganz viele Juden in Holland äh, zu schützen, zu, durchzuschleusen, zu bewahren vor der Deportation. Und irgendwann die, wurde die Familie erwischt und sie selber kamen auch ins KZ. Und Corrie und ihre Schwester kamen ins Konzentrationslager und sie haben schreckliche Dinge erlebt. Und Corrie hat sehr viel verloren. Sie, sie hat einen großen Teil ihrer, ihrer, ähm, äh, ihrer Jugendzeit verloren. Sie hat einen großen Teil ihrer, ihrer Menschenwürde verloren. Sie hat ihre Schwester verloren, die ist dort gestorben. Und Corrie selber hatte das, hatte das Glück, dass sie den Krieg überlebt hat und befreit wurde und sie ist freigekommen. Aber weil sie von, von, von klein auf an eine sehr enge Beziehung zu Gott hatte, hat sie angefangen, das, was sie erlebt hat und das, was sie all durch diesen ganzen Prozesse, was in ihr vorgegangen ist, hat sie angefangen, das anderen Menschen zu berichten und davon zu erzählen. Und an einem Sonntag ist sie in München in einer Kirche und berichtet wieder und ähm, erzählt, was Gott in ihr verändert hat durch diese Zeit. Und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann auf sie zu und sie erstarrt. Denn sie weiß ganz genau, wer das ist. Das war einer der Wärter von dem KZ, in dem sie war. Und sie hatte eine direkte, Be direkte Begegnung mit diesem Mann. Und sie war sich ziemlich sicher, dass er sie nicht erkannt hat, denn es war schon einige Zeit vergangen. Und der Mann spricht sie an und sagt, Frau Bohm, ich, ähm, Sie sagten was von dem, von dem KZ und ich war dort Wärter. Und Gott ist, ist mir begegnet. Und er hat mir meine Schuld vergeben. Und ich wollte Sie bitten, können, können Sie mir vergeben? Und ich will das, was weiter passiert, aus dem Buch von Corrie vorlesen. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Er lief meinem Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heiligen Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Lieben, Wut ist ganz normal, eine ganz normale Reaktion, wenn wir verletzt werden. Wie schwer oder wie leicht die Verletzung auch immer ist. relativier das nicht. Es ist okay, wütend zu sein. Aber wachsende Wut führt zu Verbitterungen, die dich zu einer Gefahr für andere machen kann. Vergebung aber, der Verzicht auf Rache bricht die Macht von Wut und Verbetrachtung.